0: Largon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute, si elle te le permet. wa sahlan dans ce 19e épisode de 28 lettres, l'arabon podcast. Un ami m'a raconté que lorsqu'il était encore étudiant à la fac de langue et de littérature arabe à l'université du Caire, le prof leur a demandé, à votre avis, qui a rendu le plus service à la langue arabe Donc les étudiants se sont précipités pour avancer des noms comme Aboul Aswad Douali, le fondateur de la grammaire arabe, comme Sibawahi, le grand grammairien arabe, ou encore comme... Al-Farahidi, l'encyclopédiste et linguiste arabe. Mais à la fin de l'exercice, le prof leur a répondu « Non, celui qui a rendu le plus service à la langue arabe, c'est Om Koulthoum ». L'épisode d'aujourd'hui s'apprête à l'épineux exercice de t'expliquer le pourquoi et le comment. Mais avant de commencer, je voudrais préciser qu'il ne s'agira pas de retracer la biographie ni l'œuvre complète de la diva égyptienne. Un travail gigantesque qui aurait besoin, à lui seul, d'une saison entière de ce podcast. On va plutôt se concentrer sur la contribution de Moukoulthoum à promouvoir la langue et la littérature arabe. La mère du peuple L'Astre de l'Orient ou encore Alcette, la dame en arabe. Les titres de la chanteuse sont interminables et encore nombreux. Une voix singulière et puissante, tellement puissante que l'on surnommait la voix de l'Égypte. La chanteuse Moukultou est née à la fin du XIXe siècle dans une famille nombreuse et très modeste. Son père, imam et pieux, repère très vite le talent incroyable de sa fille. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, elle accompagnait son père dans les différentes célébrations religieuses pour psalmodier le Coran. Mais elle était habillée en garçon, car il était impensable à l'époque. Qu'une jeune fille se produise en public. Et dans les années 1920, elle part au Caire et débute une immense carrière tout en restant très fidèle à ses origines villageoises et modestes. Cependant, Omokolthom embrasse la modernité, c'est-à-dire elle enregistre ses chansons sur des disques. Elle se sert de la radio comme moyen de diffusion. Et met en place tout un système, toute une machine de production musicale et artistique. Umkulsum faisait toujours les bons choix et fut entouré des meilleurs musiciens, les plus talentueux de compositeurs arabes et surtout, surtout, elle réfléchissait avec beaucoup de soin aux textes chantés. Donne-moi ma liberté, dis-nous mes mains, j'ai tout donné, je n'ai rien gardé pour moi. Mes poings signent encore à... à cause des menottes que tu m'as fait porter. Pourquoi les garderais-je alors que tu m'as tout enlevé Pourquoi tiendrais-je des promesses que tu n'as su honorer Pourquoi resterais-je captive alors que le monde est à moi C'est un passage de l'emblématique chanson « Al-Atlal » les vestiges ou les ruines en français, qui parlent d'amour mais aussi qui évoquent la liberté. Je te mettrai le lien de la chanson complète en description de cet épisode. Pour la diva égyptienne, la parole comptait beaucoup plus que la musique. Elle disait « pour convaincre, il faut que moi-même je sois convaincu ». Fin de citation. Tout au long de sa carrière musicale, Omukulthum a mis en chanson plus de 70 poèmes en arabe littéral. Elle a donc collaboré avec trentaine de poètes qui appartiennent à différents horizons géographiques et linguistiques. Je m'explique. Premièrement, Omukulthum a chanté la poésie arabe classique ou ancienne pour des poètes comme Bakr ibn al-Fattah, Abi Firas al-Hamdani, ou Din al hilli Deuxièmement, elle est allée aussi à la poésie moderne à plusieurs reprises. Le poète Ahmad Rami maintient le record comme celui qui a fourni le plus de poèmes à la diva égyptienne. Cette dernière a également chanté les poèmes de Ahmad Shawqi, surnommé le prince des poètes. Les textes de Hafir Ibrahim et ceux de Ibrahim Naji sans oublier les poèmes de Ali al-Jarim, de Kamil al-Shinaoui et bien d'autres. Troisièmement, Om Kulsoum est également allé vers des poètes musulmans mais non arabes, comme le persan Omar al-Khayyam, dont elle a chanté les quatre Ou bien, un autre exemple, comme le pakistanais Mohamed Iqbal, avec la célèbre chanson Hadith al-Ruh, qu'on pourrait traduire par Le dialogue de l'âme ou plainte à Dieu. Quatrièmement, les textes des poètes arabes, non égyptiens, tournaient également dans l'orbite de l'astre de l'Orient. Elle a chanté les vers du Soudanais Al-Hadi Adam, du Yéménite Ali Ahmed Bakhtir, du Syrien Nizar Qabbani, du Koweïtien Ahmed Al-Adwani et du Saoudien Abdullah Al-Faisal. Si on pose la question à n'importe quel citoyen arabe, sur le nom d'un des poètes précités, on aura beaucoup du mal à avoir les bonnes réponses et que ces poètes soient connus et reconnus auprès du grand public. Par contre, la plupart de personnes interrogées ont probablement écouté la chanson « Thawrat Ashak ou encore « Aradan al-Qaqa à travers ses chansons en arabe littéral, elle mettait au même plan l'amour humain et l'amour divin. Il y avait une confusion de genre volontairement établie, ce qui fait que toute femme pouvait s'identifier à ses paroles. D'ailleurs, Oum Kulthoum répétait aux femmes :« Vous êtes la moitié de l'humanité. Prenez votre destin en main. » Fin de citation. Son destin à elle était de se présenter comme un modèle de réussite et d'influence. Fille de paysan, elle était devenue une icône, un emblème de la musique arabe, une artiste engagée à la fois pour l'amour de la langue arabe que pour celui du nationalisme arabe. Parce que, après la défaite de ses jours en 1967, elle organise une tournée à l'étranger pour remplir les caisses de l'État égyptien. Elle choisit Paris pour son premier concert hors monde arabe. Pour la petite anecdote, lorsque le directeur de la salle de l'Olympia lui a demandé Alors, chère madame, c'est comme ça qu'il parlait à l'époque, alors, chère madame, combien de chansons allez-vous nous chanter Elle a répondu Je ne sais pas, peut-être une ou deux. Le directeur était surpris et pensait qu'en 15 ou 20 minutes, le concert est plié. Mais ce qu'ils ne savaient pas, qu'une chanson durait en moyenne une heure et demie, deux heures. Ce concert précis a duré jusqu'à trois heures du matin. Et le public ne voulait pas quitter la salle de l'Olympia, n'avait pas envie de partir tellement les spectateurs se sont attachés à sa voix presque mystique. Certes, Omkulsum doit son succès à sa voix superpuissante, inépuisable, mais également Inimitable et qui lui permettait de produire plus de 50 variantes sur la même note musicale. C'est juste hallucinant. Il y a également cet incroyable talent d'improvisation. Elle avait un don pour créer le suspense, alimenter l'attente du public. Homokolsum s'arrêtait au milieu d'une phrase. Les musiciens en suivaient tant bien que mal. Elle répétait encore et encore la même note avec des variantes à chaque fois, pour enfin délivrance, conclure un refrain ou un couplet sous l'apolidissement du public, ivre littéralement de ses prestations. Une technique extrêmement habile qui avait pour résultat ce qu'on appelle le « tarab ». Une notion qu'on pourrait traduire par une émotion de grande ampleur, une extase, une communion entre Oum Kulthoum et son public. Un état particulier, unique, qui emporte l'âme dans le tourbillon de la musique et des paroles chantées. Avant Om Kulthoum, les poèmes étaient réservés à l'élite, mais grâce au succès de la chanteuse, de ses passages à la radio, au cinéma et aux médias populaires, se sont propagés auprès du citoyen arabe lambda. Des hommes, des femmes, des pauvres et des riches, des jeunes, des vieux, des militants, des nationalistes, des ouvriers, des paysans, des émirs et des chefs d'État, la voix de Mkulsum était fédératrice. Et elle a unifié toute une région derrière une seule cause. L'art, la culture, l'amour, mais aussi l'arabité et l'arabisme. À mon avis, l'œuvre en prose ou en vers de Moukoulthoum va encore et pour longtemps imprimer sa marque auprès de tout arabophone ou arabisant. Elle restera une référence incroyable de la musique arabe, notamment en ce qui concerne l'art du verbe en arabe fosha. Ainsi s'achève cet épisode que j'ai pris un énorme plaisir à préparer. Tu trouveras en description le lien de deux poème chanté ou de deux chansons de Omukulsu. C'est la fin de l'épisode, mais non pas de l'aventure de 28 lettres l'arabon podcast parce que on se donne rendez-vous la semaine prochaine inshallah pour une nouvelle discussion avec un nouveau sujet. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28 Lettres ou sur la page Facebook du podcast, tu le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément a très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.